0: Ich hab ja irgendwann mal zusammengefasst. so lange her, dass wir aufgenommen haben. Es ist auch, wirklich ne? lange her. Es kommt mir auch <lacht> ewig vor. Ist auch. Also, es war vor dem Urlaub. Es ist ganz ungewohnt, Christoph. Mhm. Es ist wie nach Hause kommen, wenn du hier bist.
1: Moin und herzlich willkommen zur 42. Folge von Geschichten
0: aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir Christoph Wellbrock. Und mit mir, Josh Kliemann. Und wir präsentieren euch auch heute wie in jeder Folge wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene. Und wie in jeder
1: Folge liegt es auch, am Ende dieser Folge an euch zu entscheiden, ob die Geschichten einen wahren Kern haben
0: oder ob wir uns das alles nur ausgedacht haben. Und ob wir uns das letztes Mal alles nur ausgedacht haben, erfahrt ihr nach diesem Timecode. Springt einfach zu 22 Minuten und 15, denn ab dort beginnen die Geschichten von heute. Du hattest letztes Mal begonnen mit deiner Geschichte verrückt, mhm. was ich einen sehr coolen Namen fand, weil das so ein bisschen, so, so ein bisschen wortspielig hat mir gefallen ja, ich hoffe, es ist allen aufgefallen. Ja, doch, warum, ich, ne? ich schon.
1: Weil wusstest du nämlich, also du weißt es garantiert, weil dir ist es ja aufgefallen, aber weißt du, wo es diesen, dieses Wortspiel noch gibt? Und ich wusste ganz, 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 ganz lange nicht, dass es ein Wortspiel ist. Mhm. Es sind zwei Wörter und es ist ein Spiel. Und es kennen, es werden ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, es wären 90% unserer Hörerinnen und Hörer werden dieses Spiel kennen. Ein, ein, ein Kein Videospiel. Ein Brettspiel. Brettspiel.
0: Oder? Okay, warte, nicht verraten. Ich muss es kurz überlegen. Das, jetzt, bin ich, jetzt bin ich intrigued hier. Ja. Ähm, und es hat, den, es hat dasselbe Wortspiel. Und es macht auch Sinn, weil es
1: der Sinn des Spiels ist. Mit dem Wort, ja. Ne? Also, das ist ja schon der Hint eigentlich.
0: Mit was? Mit demselben Wortspiel. Also, auch verrückt ja. oder was? Das verrückte Labyrinth. ja. Ah, weil man die Dinger verrückt, jetzt genau. Verstehe, was du Ja, meinst. genau.
1: Und das habe ich auch Jahre nicht, ge nicht gepeilt das einfach. Ein verrückte Labyrinth. Für mich war es einfach so, ja, es ist halt ein verrücktes Labyrinth. Da chillen Drachen und weiß ich nicht, was. Aber noch. weil
0: verrückt auch einfach so ein, so ein krasses Eigenwort geworden ist, man, dass man nicht mehr hinter diesen Sinn davon guckt. Es gibt bei vielen deutschen Wörtern.
1: Ja, du bist dann ja auch eigentlich,
0: it, ist etwas bei dir verrückt im ja, ja, Kopf. Genau. Deswegen bist du verrückt. Ja, ja, ja genau. Ja, okay. okay. <lacht> okay, jetzt schon mein, mein Lieblings-Trivia-Fact in dieser Folge. <lacht> Komme, was da wolle. Ja, aber du hast recht. Meine Geschichte, ich habe angefangen. Ach so, ja, ich mache ja weiter. Ich habe ich hab schon voll im Kopf an dich übergeben. Genau, das war deine Geschichte vom letzten Mal. Ähm, noch einmal kurz fasse ich die zusammen, damit alle auch hier auf Stand sind. Und zwar geht es in der Geschichte, oder ging es in der Geschichte um, ich meine, sie heißt Jessica, die sturmfrei hat und deswegen ihre zwei Freundinnen ich möchte sagen, Clara und Mareike. Ja, hey, Josh, Alter, was ist denn das? Ist es was? Mareike? Ja, aber? ist alles richtig. Geil. Die dann Clara und Mareike einlädt zu einem kleinen Sleepover. Ihre Eltern sagen auch ja. Und sie denkt sich, cool, wir machen einen kleinen Brettspielerabend. Vielleicht bringt jemand Fernsehabend das. Fernsehabend eigentlich
1: sogar. War geplant. Ach ich dachte,
0: ich dachte, sie bringt, ähm, hm. sie weiß schon, weil sie erwartet ja irgendwie auch, dass sie Brettspiele mitbringen. Vielleicht sowas wie das verrückte Labyrinth oder ähnliches. Und dann kommen die auch mit einem Brett vorbei. Doch es ist ein Ouija-Brett. Und nach einer kurzen Einführung, in der sie erklärt, ich glaube es kommt von Clara oder so, in der sie erklärt, wie das funktioniert, willigen alle anderen auch ein und dann sagen sie, lass doch mal kurz ein bisschen mit Geistern quatschen. Mhm. Und dann antwortet tatsächlich auch sehr schnell einer und sie stellt ihm halt auch sehr schnell eine relativ wichtige Frage und zwar, bist du eigentlich ein guter Geist oder hast du Gutes im, im Sinn? Und er sagt einfach, nö. <lacht> dann, er ist haut Und äh, dann ist halt schnell die Stimmung auch ein bisschen im Eimer und dann rüttelt es an der Tür, obwohl sie ja alleine zu Hause sind und ich weiß nicht mehr genau wer, aber eines der Mädchen haut dann das Glas vom Tisch, damit der Spuk endlich ein Ende hat und das hat er auch, zumindest für diesen Moment. Ja. Am nächsten Morgen, also dann ist der restlichen Abend auch Ruhe, am nächsten Morgen kommen dann die äh, Eltern wieder zurück und die quatschen ein bisschen und in dem Moment erhält Jessica eine SMS von äh, einer ihrer Freundinnen mit einem Link, wo drin steht, wie man denn wirklich so ein Ritual beendet und was man auf gar keinen Fall machen darf und zwar genau das, was sie gemacht haben, ja. denn jetzt sitzt dieser Geist mit schlechten Absichten fest in diesem Haus und die Geschichte endet mit dem Schrei ihres Vaters. Der nachschaut, weil es nämlich gerüttelt hat. Ach, es oben. hat wieder gerüttelt, genau, ja. stimmt. Genau. Ja.
1: Und dachte, es wäre nur ein Waschbär.
0: Vielleicht war, hoffentlich war es nur ein Waschbär und hat geschrien, weil der so genau. süß das, war. Das kommt dann jetzt in der Auflösung. <lacht> ja, genau. Fun
1: Fact, es war auch einfach äh, ein Waschbär.
0: Ja, wir hatten aber auch euch gefragt, ob ihr glaubt, ob diese Geschichte einen wahren Kern hat oder nicht. Und von euch sagten 64 Prozent, sie sei wahr. Und nur 36 Prozent glauben, Christoph hat sich hier etwas wow, ausgedacht. Das ist für unsere Community aber auch für wir hier ziemlich eindeutig,
1: ne? Ja, so, ja
0: recht eindeutig. Schon ein, ein ähm, man glaubt dir. Ich hingegen glaube dir nicht. Wow. Denn äh, ich finde irgendwie, das ist so eine... Ach, das ist, also natürlich könnte sowas, oder beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass sowas oder sowas ähnliches bestimmt mal passiert ist, ich glaube aber, dass du halt einfach eine Ouija-Geschichte mal schreiben wolltest, wie ich auch übrigens schon mal schreiben wollte, hm. Das liegt auch schon länger bei mir in meinem, in meinem Aktenschrank, äh, im Giftschrank, das, das Thema, das Thema Ouija, <lacht> und, äh, dass du quasi so eine Auftakt-Ouija-Geschichte einfach dir erdacht hast. ja.
1: Damit hast du vollkommen recht. Ich lese mein dich wie ein offenes Buch, äh, Christoph. Äh, und deswegen kann ich auch sagen, es war ein Waschbär. <lacht> weil das dann, weil <lacht> du das legen kannst, wie du willst. Genau. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es ein Waschbär war. Ich glaube aber auch viele, die ihr Kreuz bei wahr gesetzt haben, äh, haben, glaube ich, auch so ein bisschen das gedacht, was du gedacht, gesagt hast und es haben auch, glaube ich, viele so ein bisschen auch in, bei Instagram in den Kommentaren zu dem äh, Folgenpost so formuliert von wegen, naja, sowas kann ja auf jeden Fall schon mal passiert sein. Ja. Wir haben ja auch ganz viele Nachrichten bekommen von äh, euch, ähm, die selber ja schon mal Experimente mit äh, solchen Brettern gemacht haben. Die meisten haben gesagt, naja, sobald man mal irgendwie eine bestimmte Person aus dem Raum war, hat sich dann auch gar nichts mehr bewegt. <lacht> genau, und in dem Fall hatte ich einfach wirklich mal Lust, so eine klassische Mädels-Gruselabend, wir machen mal zusammen Gläserrückengeschichte zu schreiben. So ein bisschen so einen kleinen, so eine kleine Teenie-Horror-Geschichte, wie wir die alle eigentlich ja auch kennen, ja. Mit solche Geschichten. Ja. Das hat mir natürlich ein bisschen in die Karten gespielt, dass jeder irgendwie solches so eine Story schon mal gehört hat und sofort weiß, was es ist, was man es meint.
0: So, man hat auch sofort was Bildliches im Kopf. Genau, und deswegen
1: war das nicht so weit weg und deswegen war es so. Deswegen hat mich es hätte auch Es hätte auch 50-50 ausgehen können. Mhm. Ähm. Genau, ja. Also hast
0: vollkommen recht, die Geschichte ist ausgedacht. Wir haben auch eine Nachricht gekriegt, das fand ich ganz cool, von irgendwem, der das auch gemacht hatte, wo sich das Glas bei denen dann gedreht hat, mhm. so, nicht bewegt, sondern einfach zwischen deren Fingern gedreht, was ja nochmal ein Ticken schwieriger ist, das irgendwie so selber so ja, zu machen. Ja. Ähm, was wahrscheinlich auch noch ein Ticken gruseliger ist, wenn sich plötzlich das Glas einfach unter deinem Finger wegdreht. Und viele hatten auch echt so Low-Budget-Setups, äh, ne? Also so ja, mit so Set Setteln
1: stimmt. irgendwie hingelegt. Also da, da kriegst du dann auch wirklich so die Geister aus der Gosse dann nur. so, also die Geister <lacht> aus der Gosse. In, in, in deinen Raum
0: rein. <lacht> ich habe auch gar nicht geguckt, ich wette, so, es, es so gibt bestimmt Telling. auch so Certified Ouija-Bretter. Und die sind bestimmt auch aschteuer. Also alles Geistermäßige naja. wird doch auch ganz schnell bepreist bis zum geht nicht mehr. Ja, das sind dann auch
1: garantiert so auch so edle Mahagoni und so ganz toll verziert. Und ich weiß gar nicht, wie man dieses komische Dreieck nennt. Hexenauge oder so wahrscheinlich, keine Ahnung. Äh, weil normalerweise legt man dann ja einfach. so seine, so mit beiden Händen Zeige und Mittelfinger daran an jedes, und dann nur zu dritt, weil dann hast du ja so ein Dreieck. Weißt? So, und dann damit, dann ja, okay. Schiebst du das da so über das Holzbrett hm. Hm. und nicht über deine billigen DIN A4 äh, Papier-Karo-Zettel aus dem
0: Rechenblock. Äh, haben, <lacht> haben die Warrens eigentlich einen Online-Shop? Haben <lacht> <lacht> die... Die gibt es ja nicht mehr. Ach, die sind gibt's sind die beide ja tot? nicht mehr. Ja, ja, die so, sind beide oh,
1: oh, tot. Ähm, dachte, aber die hatten ja, noch. ja, die, die Frau hat noch lange gelebt. Die hat ja auch dieses... Ähm, hatten die, die, die hat, bei den
0: Film noch irgendwie beraten und so? Ja, ja,
1: ja. Und die hatten keinen Online-Shop, aber dafür hatten sie diese, diesen Raum mit ganz vielen Vitrinen, ah, wo diese haben, ganzen wo die Puppen drin Gegenstände sind so drin waren, die irgendwie besessen waren und so. Wer, und die den du kam jetzt? Ab, ich hoffe, der liegt irgendwo unterm auf dem Meeresgrund. <lacht> und da kann keiner kann keiner hin und damit Schabernack treiben. Weil ohne Scheiß, das ist dann auch wieder so eine Sache, würde man sowas niemals besuchen. Nö. Warum? Und ich würde, und selbst wenn, dann würde ich das so durchgehen, so mit meinen Händen. also Bloß nichts jetzt berühren. Bloß nichts berühren, genau.
0: Ja, das habe ich immer, wenn ich in irgendwie mal in so einen Porzellanladen geht oder irgendwie was. So ein, so ein, <lacht> ja, genau so. Dass ich immer denke, so oh, aus Versehen gleich, irgendwie mache ich eine komische Körperzuckung und mein Arm geht einmal zur Seite und dann haue ich irgendwas um ja. und muss plötzlich 1.500 Euro bezahlen, weil irgendwie weil irgend so eine eine Aschenbecher alte, irgendeine Aschenbecher runtergefallen ist. Weil alter
1: Aschenbecher aus Kristall oder so. Ja,
0: und da ist halt einfach so, der zahlst du keine 1.500 Euro, sondern du bist einfach für den Rest deines Lebens verflucht. Ja, und das zwar heißt mit deinem Leben. Da wäre ich auch vorsichtig. Okay, aber war eine schöne, war eine schöne, das war so richtig campy, fand ich. Das war so ja. eine gemütliche eine für so Lagerfeuer. Lagerfeuer. <lacht> eine. <lacht> eine für so ein
1: kleines, für so ein kleines, kleines Taschenbuch Äftchen. irgendwie, ne? Ja, ja, ja so genau. zum Lagerfeuer. Das wäre doch was. Tja, aber wir hatten ja noch eine zweite Geschichte, wie jedes Mal. Und zwar die Zahnfee. Und da habe ich mir schon gedacht, beim Titel, da hat man schon so, <lacht> bin ich sofort, so ein Gefühl bekommen. Wobei... Wobei jetzt, würde ich drüber nachdenke, tatsächlich ähm, hätte es auch irgendwie so eine, weißt du, so eine, so eine Horrorgeschichte sein können, so weißt du, so eine Urban Legend, so böse bei bösen Kindern kommt, oh, kommt so kommt eine richtig Zahnfee. miese Zahnfee ja. so und die zieht dir, aber ich zieh die zieht dir deine Zähne. Aber ich fasse noch mal kurz zusammen: Unser Protagonist hat seit längerer Zeit äh, starke Zahnschmerzen und eigentlich ist er dem Zahnarztbesuch immer aus dem Weg gegangen, weil er eine Phobie hat und ähm, nicht gerne zum Zahnarzt geht. Aber die Zahnschmerzen sind mittlerweile so stark, dass es für ihn fast schon eine Erlösung ist, einen Termin zu haben, auf den er sich sogar schon fast freut. Und da unser Protagonist ziemlich knapp bei Kasse ist, hat er sich gedacht, naja, ich schau mal bei Craigslist, vielleicht gibt es da irgendwen, der irgendwie so für so, keine Ahnung, Schulungszwecke, irgendwas umsonst macht. Und siehe da er hat Glück und äh, findet jemanden, der seine Dienste als Zahnarzt anbietet und einfach sagt, ich möchte es gerne so zu Schulungszwecken filmen und ähm, dann behandle ich dich umsonst. So, dann macht er einen Termin mit dem äh, Herren und ein paar Tage später geht er in die Praxis dieses Zahnarztes und ist schon ein bisschen verwundert. Er ist da irgendwie der, der einzige Patient. Es gibt keine, keine, keine Menschen, die an der Rezeption arbeiten. Es gibt nur diesen Mr. Traeger. Dr. Trager. Mhm. Ähm, und der dann auch ganz einfach sagt: Nee, nee, ach, für so eine Behandlung, das mache ich alles noch selbst. Ne? Hier legt der Herr Chef noch selbst Hand Und mäßig. Und ähm, na, er bittet ihn dann ins äh, ins Behandlungszimmer und dann geht es auch schon bald los. Das Letzte, was er dann nämlich sieht, bevor er narkotisiert wird mit Lachgas, ist das schöne Lächeln unseres Mr. Tragers. Tja, und als er aufwacht, hat sich Mr. Trager aus seinem weißen Kittel in eine Priesterrobe geworfen. <lacht> und, ähm. Und beginnt, unserem Protagonisten alle Zähne nacheinander zu ziehen. Ähm, natürlich nicht mehr unter Narkose. Tja, am Ende schafft es unser Protagonist lebend aus dieser Geschichte. Und ähm, hat nur, in Anführungszeichen, seine Zähne verloren. Alle. Und es stellt sich raus, diesem Dr. Trager gibt es natürlich nicht. Diese Praxis ist quasi auch nur fingiert gewesen. So, so mäßig einfach ein paar Wände paar <lacht> dahingestellt und nopetisch. Und und, ähm, und das war's. Und ähm, tja, diesen, diesen Arzt hat es nie gegeben. Mhm. Persönlich sage ich ja gleich noch was zu, kann ich aber schon mal vorab sagen, ich fand es ziemlich schwierig. Und unsere Community oder ihr habt euch da auch nicht leichter getan. Aber wobei, ihr tut euch eigentlich nie leicht, es sind immer solche Ergebnisse wie jetzt auch. Denn 52% von euch glauben, dass es wahr ist, und 48% von euch glauben, dass die Geschichte ausgedacht ist. Mein erster Gedanke war, und eigentlich soll man ja immer seinem ersten Impuls folgen, die Geschichte ist ausgedacht, du hast dir das als schönes Setting genommen, du wolltest mal wieder so eine richtig blutige, abgefuckte Story schreiben und vor allem das Geile ist ja auch bei dein, deiner Geschichte gewesen, das ist eigentlich gar nichts, kein klassischer Horror oder so, weißt du, da überall, das ist einfach so, also so ein fucking realer Horror. ja. Kein Schwein hat Bock, bei irgendeinem Fake-Arzt auf dem Stuhl zu sitzen. So. Und, äh, und dann kommt ja auch noch dazu, dass es so eine, dass Leute ja wirklich diese Phobien haben und Urängste haben ja, vor ja. Zahnärzten, Bohrern und allein schon das Geräusch, die Leute triggert. So. Ähm, und deswegen dachte ich, dass das dein. Anziehungspunkt war. Dann habe ich mir so gedacht, naja, selbst wenn, dann kommt Josh wieder mit irgendeiner so abgefahrenen Inspiration. <lacht> ja, hier im Reddit, da hat jemand das. Und dann dachte ich mir so, Mann, ganz ehrlich, das kann auf Craigslist wirklich so gewesen sein. Das kann einfach genau so passiert sein. Vor allem in den USA. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal und gehe die Gefahr ein, Neuro zu blechen, dass die Geschichte wahr ist. Und sich an, oder dass du was dazu gedichtet hast, aber dass sich das sehr, sehr nah an etwas orientiert hat.
0: Da muss ich leider dir wieder einen ah, Euro aus der Tasche ziehen. Schade. Schade. Äh, heute wird wieder geblecht. Aber ich, ich danke dir erstmal für dein Vertrauen. Das finde ich super cool, dass du, also was heißt dein Vertrauen? Gleichzeitig ist es auch traurig, dass man denkt, oh doch, ich glaube, sowas gibt es in der Welt. <lacht> so einen abgefuckten Typen. <lacht> ich habe da eine Menge Inspiration zusammengemischt aber es ist sehr, sehr weit von dem Reellen entfernt. Aber erstmal kannst du kurz bezahlen. Ich ja. habe mal kurz das Glas. Ja, ja. Na gut. Ja.
1: Sehr schön. Kann das übrigens sein, dass uns irgendjemand geschrieben hat und gemeint hat, er hat am Klang unseres Glases erkannt, was wir da eigentlich reinwerfen. Hat das ja geschrieben? Das hat jemand geschrieben. Irgendjemand meinte, also ich habe ganz genau rausgehört,
0: dass ihr da maximal irgendwie so und so ein Geldstück reinwerft. Das ist, das ist, was passiert mit den Leuten, seit Wetten das weg ist? Die müssen ja, ihre, ja, ihre ja. komischen Randtalente irgendwo anders ausleben und hören, dann, weißt du, jahrelang geübt, von wegen, ich kann immer am Klang einer Münze hören, welche Münze das ist und dann wird die Sendung abgesetzt und jetzt sitzt er da und weiß nicht, wohin mit seinem Talent. Und wartet
1: nur darauf, dass irgendwo zwei Typen immer, äh, immer ab und an mal Geld Geld Geldstücke reinschmeißen. Tja. Ach, schade. San, Sie, dann geh dann doch mal
0: zum Brunnen irgendwie, zum Neptunbrunnen nach Rom. Und zuhören, aber das mit Wasser ist ja nochmal was ja, anderes. Das ist dann die Challenge. Das nächste. Entschuldigen nächst Sie, Level. und dann
1: sitzt er da mit so verbundenen Augen ne, und sagt immer so: Entschuldigen Sie, kann es sein, dass Sie gerade eine 2 Euro Münze da reingeworfen <lacht> haben? <lacht> dann weil dann hört er einfach nur auf, den, auf das Platsch. Ja. Weißt du, das ist die ja, kann Verdrängung, sein. so eine Münze ja. hat. Ja, hm.
0: das wäre. Ähm also, falls du wirklich uns was geschrieben hast, ähm, das ist die nächste Challenge und äh, wir möchten gerne informiert werden, wie weit du da, wie du da vorankommst. Ja. Aber jetzt zurück zu meiner Auflösung, denn ich habe ja gesagt, ich habe da ein paar Sachen vermischt und zwar habe ich schon vor einer ganzen Weile, äh, auch schon bevor wir den Podcast angefangen haben, mal öfter mal was gelesen von irgendwie so, das gibt's ab und zu mal aus Amerika, natürlich aus Amerika, <lacht> dass Leuten einfach aus Versehen alle Zähne gezogen wurden. Davon habe ich schon eine Handvoll Berichte irgendwie mal gesehen. Und das einzige, was ich gesehen habe, war von einem Dwayne Smith, dem alle Zähne gezogen wurden, obwohl nur eine gezogen werden sollte. Es war einfach ein Irrtum. Und der war unter einer Kann man das denn? Keine Ahnung. Und er wacht dann auf und hat nicht, also hat den ganzen Mund voller Gase. Also dieses, diese, wie heißt es immer auf Deutsch? Gase heißt es doch, oder? Ja. Dieses, dieses Simulbindenkram diese so. Ach, Gase? Ich glaube, es ist der Stoff. Heißt das nicht, so, Gase? Keine Ahnung. Also irgendwie voll, voll so verbunden und so weiter. Und zieht das zu Hause raus und merkt dann erst, darunter ist überhaupt nichts mehr. Kein einziger Zahn mehr. Und hat die dann verklagt und so weiter. Hat auch vor Gericht tatsächlich gewonnen. 275.000 Dollar. Was? Ähm, das ist ja gar nichts. Für ist die USA ist das ja absolut geil. Das kriegst du ja. ja schon, wenn du wenn jemand über einen kleinen See
1: fährt mit dem Roller.
0: Ja, vor allen Dingen, was kostet ein komplett neues Gebiss? So bei äh, No Healthcare America? Ist wahrscheinlich auch teuer. Auf jeden Fall, ich wollte schon länger mal, seit wir den Podcast angefangen haben, was darüber schreiben über irgendwie so Zahnarzt alle Zähne weg. Und das habe ich dann halt einfach mit ein paar anderen Sachen noch gemischt. Zum Beispiel Dr. Trager. Das hat auch irgendwer, ich glaube, von dem zwei Nachrichten gekriegt, die das richtig hatten, ist der Name von dem Arzt von Outlast. Das ist das Spiel, was Christoph und ich bei Twitch gezockt haben. Äh, über so. alter einen, Über so eine äh, Psychiatrie, in der halt irgendwie so ein verrückter Arzt irgendwie dann, ich glaube, der schneidet ihm die Finger ab später oder sowas den ich nicht Namen nicht den Finger. All, 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 der schneidet einiges ab. Auf jeden Fall an dem, äh, bei dem habe ich mich äh, bei dem Namen äh, bedient. Und dann gibt es dieses Phänomen von äh, der sogenannten intraoperativen Wachheit halt tatsächlich, dass man halt während der OP aufwacht. Und da gibt es verschiedene Varianten von, aber halt auch eben die, dass man einfach sich nicht bewegen kann, nichts sagen kann, gar nichts machen kann, aber du spürst den kompletten Schmerz. So und ich habe mal nachgeguckt, das sind äh, also Ein bisschen überhaupt
1: Schlafparalyse
0: nur ja, Hi, nur anders. <lacht> genau wie Schlafparalyse, ja. nur anders. Auf jeden Fall gibt es die wirklich, das tritt in so ungefähr 0,1 bis 0,2 Prozent der Fällen auf. Ähm, kann aber auch einfach sein, dass man nur aufwacht und nur, keine Ahnung, ohne Schmerzen so ein Rütteln merkt oder irgendwie sowas. Oder nur was sieht, aber keine Schmerzen oder sonst was. Bei Kindern übrigens ist das anscheinend acht bis zehn Mal so hoch, dass die äh, aufwachen während Bei der OPs. OP. Bei ja. krass. Naja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr unterschiedlich, was man da mitkriegt oder nicht. Aber es gibt dieses Phänomen wirklich und das haben uns auch tatsächlich welche hier geschrieben, dass sie das Gefühl haben, die Geschichte in ihr eigenes Leben, weil die auch als Kinder zum Beispiel irgendwie sich einen Zahn abgebrochen haben, dann auch da eine äh, Wurzelbehandlung hatten und da auch die Narkose nicht richtig geholfen hat. Also für alle, denen es so ging, äh, einmal sorry, ich wollte hier keine Urängste wecken oder äh, wiedererwecken oder wieder hervorbeschwören. Aber ich fand es schon interessant, dass das tatsächlich sowas was Ähnliches, also dass sowas einfach öfter mal passiert. Die Priesterrobe ist aber einfach aus dem Nichts gegriffen, weil ich einfach dachte, das macht es einfach noch ein bisschen abgefuckter. Das da. war absolut geisteskrank. Also ich wollte da einfach, ich wollte einfach in diesem einen Moment, wo er dann einschläft und dann wieder aufwacht, wollte ich einfach Schocken, so raus die krasseste Szene, die ich so bauen konnte, bauen und äh, dann ist das dabei rausgekommen. Aber ja, äh, ansonsten war sie auf jeden Fall ausgedacht und beruht nicht auf einem wahren Horrorarzt. Krass. Wenn ihr übrigens euch das Spektakel
1: nochmal angucken wollt, wie auch schon ich, auf Dr. Trager treffen, dann oh, könnt ja. ihr das. Wir haben nämlich neben unserem Twitch-Account auch noch einen YouTube-Account, da haben wir alle Playthroughs und Let's Plays, die wir jemals gemacht
0: haben, hochgeladen. Also checkt uns gerne bei YouTube aus, Gaming aus dem Altbau. Da gibt es auch dieses Outlast-Let's Play, was wir da gemacht haben. Da könnt ihr auch mal reingucken, da haben Christoph und ich uns das ein oder andere Mal ein wenig verjagt. Und, nicht nur äh, bei Dr. Trager. Nicht nur bei Dr. Trager, aber es ist auch eins der Highlights. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt.
1: Jetzt machen wir eine kurze
0: Werbeunterbrechung. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, aber nachdem ich letztes Mal
1: begonnen habe mit äh, meiner Geschichte, wir wechseln uns ja immer ab, darf ich mich heute mal schön zurücklehnen und lausche... Der ersten Geschichte aus
0: Folge 42, nämlich deiner, mein lieber Josch. Richtig, ich muss, ich muss, ich darf heute wieder vorlegen. Es ist ja stets eine Ehre, hier zuerst präsentieren zu dürfen vor dir, meinem kritischsten Publikum. Also, meine Geschichte aus Folge 42 heißt Das Paket. Endlich ein bisschen Erholung. Markus nippte auf einer Hängematte sitzend an seiner Margarita, während er die Beine und die Seele baumeln ließ. Die Sonne Spaniens brannte ihm auf den Kopf und wärmte seinen nackten Oberkörper, während er seinen sonnenbebrillten Blick über die kleine Stadt Molinell schweifen ließ, die von dem erhöhten Grundstück gut zu überblicken war. Urlaub. Urlaub war einfach das Geilste. Wieder nahm Markus einen Schluck und spürte, wie das eisgekühlte Getränk seine Kehle hinunterlief. Markus hatte schon drei Jahre lang keinen richtigen Urlaub mehr gemacht. Und jetzt fühlte er sich so verdient an, wie noch nie zuvor. Er musste einfach mal raus. Mal weg vom Büro, weg von dem Alltag und all den Menschen, die immer irgendwas von ihm wollten. Er hatte sich alleine auf den Weg nach Spanien gemacht, drei ganze Wochen frei. Heute war es Tag vier und Markus fühlte sich bereits tiefenentspannt. Na, wenn das mal nicht nach einem weiteren Stückchen Margarita schrie. So entspannt verblieb Markus den Großteil seines vierten Tages. Als der Nachmittag spät wurde, machte Markus sich noch einmal auf in die kleine Stadt. Er war zwar schon ein paar Tage hier, doch davon hatte er die meiste Zeit am Strand oder in seiner Hängematte verbracht. Von Molinell selber hatte er bisher kaum etwas gesehen. Also schnappte er sich seinen Rucksack und spazierte los. Ein Ziel hatte er nicht. Er schlenderte einfach durch die Straßen und ging, wohin auch immer ihn seine Füße führten. Er genoss die frische Luft so nah am Meer und die noch immer von der Sonne erhitzten Steine unter seinen Füßen, deren Wärme er trotz der dicken Schuhe spüren konnte. Markus fühlte sich frei. Einfach frei. Weg von Verantwortung und Pflichten. Hier musste er einfach nur sein. Und das tat ihm gut. Markus passierte etliche alte Häuser und moderne Villen auf seinem Spaziergang. vorbei an Gärten, die so penibel gepflegt waren, dass jeder Strauch seinen eigens abgezäunten Bereich bekam und vorbei an Gärten, die anscheinend vor über zehn Jahren das letzte Mal betreten worden waren. Immer wieder blieb Markus kurz stehen und schaute sich um, saugte die Eindrücke in sich auf. Nach einer Weile, er hatte sich mittlerweile einige Kilometer von seiner Unterkunft entfernt, sah er ein altes Anwesen am Ende einer Straße, das hoch über den anderen Häusern thronte. Es sah verlassen aus und marode und doch überkam Markus das Gefühl, er wolle es sich unbedingt näher ansehen. Also bog er auf die Straße ab, an deren Ende die Villa stand. Es war eine Sackgasse und es ging bergauf. Alle Häuser vor der alten Villa waren klein und unscheinbar. Umso merkwürdiger fand Markus, dass ausgerechnet hier jemand so ein Anwesen hingebaut hatte. Markus keuchte. Die Steigung war doch steiler als erwartet. Langsam kam er dem Gebäude näher. Das Grundstück war von einer über zwei Meter hohen Mauer umgeben. Der Eingang war durch ein eisernes Tor versperrt. Das Metall war hellgrün, als wäre es aus oxidiertem Kupfer. Mit jedem mühseligen Schritt, den er auf das Gebäude zumachte, stieg dessen Anziehungskraft. Es war, als würde er magnetisch angezogen werden. Er war wie fasziniert davon. Wenige Meter vor dem Tor blieb er erschöpft stehen. Aufmerksam glitt sein Blick über die Villa. Sie war in einem bemitleidenswerten Zustand. Der linke und rechte Teil des Gebäudes waren große Wohnblöcke mit etlichen Fenstern, die größtenteils von alten dunkelgrünen Fensterläden aus Holz verschlossen waren, die seit Jahren den Winden trotzten. Doch nicht jedes Fenster hatte die Zeit so gut überdauert. Der Boden um das Haus war übersät von kleinen dunkelgrünen Splittern, die nach und nach vom Holz abgeplatzt waren. Auch die Außenwände sahen gleichermaßen mitgenommen aus. Das für die Gegend typische Beige der mediterranen Villa war an vielen Stellen dreckig und schon abgeplatzt. In der Mitte, zwischen den beiden Wohnblöcken, war eine säulengestützte Veranda mit einem Balkon darüber. Das Dach über dem Balkon war komplett durchlöchert und wirkte, als würde es jede Sekunde einstürzen. Außerdem erkannte Markus über der Brüstung noch Maschendraht, der um die Säulen gewickelt wurde. Sollte das Verhindern, dass jemand herunterspringt? Oder war es etwa, um etwas draußen zu halten? Sein Blick ging nach unten zu der großen, dunkelbraun-hölzernen Haustür. Sieben hohe Stufen führten zu ihr hinauf. Vor der Tür standen mehrere große mintgrüne Blumentöpfe, allesamt mit komplett verdorrten Pflanzen besetzt. Alles an diesem Gebäude war alt und marode, bis Markus etwas auffiel. Er wunderte sich, dass er es nicht schon viel früher gesehen hatte. Es stach so deutlich heraus. Vor der Tür lag ein kleines Paket, doch im Gegensatz zu allem anderen hier vor ihm war es nicht alt und verblichen. Es sah aus, als hätte es jemand eben gerade dorthin gelegt. Es war pechschwarz mit einem knallroten Band, das oben zu einer ordentlichen Schleife gebunden wurde. Minutenlang schaute Markus wie gebannt auf das Paket, als ob er erwartete, dass es sich jede Sekunde wie von Geisterhand öffnen und ihm seinen Inhalt preisgeben würde. Er hatte gar nicht gemerkt, dass er mittlerweile ganz nah an das alte Eisentor gerückt war. So stand er noch einige Zeit dort, immer das Paket im Blick, während er sich ausmalte, was es wohl beinhalten könnte. Dann übermannte ihn seine Neugierde. Markus schaute sich kurz um und vergewisserte sich, dass er alleine war und niemand ihn beobachtete. Offensichtlich wurde niemand mehr in dieser Bruchbude, also würde auch niemand das Paket vermissen. Und wenn der Inhalt doch unspektakulär wäre, dann würde er es sowieso zurücklegen. Nachdem er sein Gewissen mit diesen Argumenten besänftigt hatte, schaute er sich ein letztes Mal um und knallte mit einem lauten Scheppern gegen das eiserne Tor beim Versuch es aufzustoßen. Erst jetzt erkannte er das große, verrostete, eiserne Schloss, das beide Seiten des Tores fest miteinander verband. Es sah aus, als wäre es seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Verdammte Scheiße, murmelte Markus, während er sich seine Schulter rieb, mit der er gegen das Tor geknallt war. Das hätte er sich wirklich sparen können. Dann schaute er wieder auf das Paket. Moment mal, wenn das Tor hier verschlossen ist, wie ist das Paket dann vor die Tür gekommen? Er schaute sich das Schloss genauer an. Es war so stark verrostet, dass er bezweifelte, dass der Originalschlüssel noch passen würde. Mal angenommen, irgendwer besäße den überhaupt noch. Markus bemerkte, dass es langsam dunkel wurde. Er sah auf die Uhr. Er war fast eine Stunde lang hier gewesen, obwohl es ihm vorkam wie nur wenige Minuten. Es fiel ihm schwer, doch nach einem letzten Blick auf die schwarze Schachtel wandte er sich vom Gebäude ab und machte sich auf den Heimweg. Doch den gesamten Abend drifteten seine Gedanken immer wieder ab. Er fühlte sich, als hätte ein Teil von sich vor dem verschlossenen Tor vergessen und dieser Teil wartete noch immer darauf, das Geheimnis des schwarzen Kastens zu erfahren. Nicht einmal eine weitere Margarita konnte ihn von der unbefriedigenden offenen Frage des Inhalts ablenken. So entschied Markus sich, relativ früh zu Bett zu gehen. Ein wenig Schlaf und ein neuer Tag würden ihm sicherlich helfen, das Paket zu vergessen. Markus hatte sich selten so sehr geirrt. Mehrere Male erwachte Markus diese Nacht aus seinem Albträumen. Albträume gefüllt von endloser Schwärze und knallroten Bändern, die sich um seinen Hals schlangen, ihm die Luft zum Atmen nahmen. Träume, in denen er die Schatulle in Händen hielt, doch als er sie zu öffnen versuchte, seine Hände von dickflüssigem rotem Blut bedeckt wurden, das aus den Rändern der Schatulle quoll. Träume, in denen Markus in einen pechschwarzen Sarg geschlossen wurde, mit hellroten Nägeln, die den Deckel zusperrten. Wieder und wieder und wieder erwachte Markus, von Schweiß gebadet und keuchend, verwirrt, wo er war und wie spät es war. Und doch schlief er immer wieder ein, stets mit der leichten Hoffnung, den schwarzen Kasten wiederzusehen. Am nächsten Morgen war Markus völlig geredert. Er war ausgelaugt und müde und wann immer er blinzelte, sah er knallrote Fäden vor seinem inneren Auge. Rote Fäden in einer pechschwarzen Leere. Er versuchte ein paar Stunden lang das Gefühl zu verdrängen, das Verlangen nach dem Inhalt zu ignorieren. Doch mit jeder vergehenden Minute wurde es schlimmer und schlimmer. Dann traf er einen Schluss: Er würde sich dieses verdammte Paket holen, koste es, was es wolle. Obwohl er sich den Weg am gestrigen Abend nicht gemerkt hatte, bewegten sich seine Füße wie von alleine durch die Straßen, als wüssten sie genau, wohin es gehen würde. Bevor er sich versah, war er angekommen. Vor ihm türmte erneut die verlassene und verrottende Villa am Ende der steilen Sackgasse. Es kam ihm auf eine merkwürdige Weise so vor, als wäre sie noch heruntergekommener als vor nicht einmal 24 Stunden. Sofort fiel sein Blick auf das pechschwarze Objekt seiner Begierde, das noch immer unberührt vor der alten Tür lag. Dieses Mal schaute Markus sich gar nicht erst um. Er rüttelte am Tor, das jedoch kein bisschen nachgab. Er versuchte über das Tor zu klettern, doch er fand keinen Halt an den schmalen Eisenstangen. Auch durchzwängen war keine Option. Markus wurde warm. Die Unfähigkeit, an das Paket zu kommen, ließ Wut in ihm aufsteigen. Er versuchte über die Mauer zu klettern, die das Grundstück umgab, doch er konnte sich nicht festhalten. Hätte er doch nur irgendeine Art Tritt. Er ließ den Blick schweifen. Dann sah er die großen Mülltonnen des Nachbarhauses. Ohne lange nachzudenken lief er hinüber, griff sich die Tonnen und stellte sie vor die Mauer. Ungelenk kletterte er auf die wackeligen Tonnen und endlich, endlich konnte er ein Bein über die Mauer schwingen. Am anderen Ende ging es zum Glück nur einen Meter hinab, da das Grundstück höher lag als die Straße. Trotzdem sprang er so unbeholfen herab, dass er unsanft auf dem Boden landete. Sein Knöchel schmerzte von dem Aufprall, doch er ignorierte den Schmerz und humpelte zu dem schwarzen Paket. Gierig griff er danach und ging mit ihm hinter das Haus, falls doch jemand den Tumult gehört haben sollte, den er gemacht hatte. Als man ihn von der Straße aus nicht mehr sehen konnte, ließ Markus sich auf den Boden fallen und griffelte das Paket hervor. Jetzt erst bemerkte er, dass das schwarze Äußere weich wie Samt war. Nervös und mit vor Aufregung zitternden Fingern griff er nach einem Ende der Schleife und zog sie vorsichtig auf. Mit klopfenden Herzen entfernte er das Band und hob langsam den Deckel. Die Schachtel war von innen ebenso schwarz wie von außen. Und in der Mitte lag nur eine einzige Sache. Eine kleine, knallrote Karte, auf die pechschwarze Buchstaben gestanzt wurden. Darauf stand, Hallo Markus, schön, dass du zu uns gefunden hast. Wir werden uns bald bei dir melden. Oha.
1: Oh, also, das hast du sehr gut geschrieben ab dem teil wo der da nochmal hingeht da fand ich das so da fand da hatte ich das alles genau vor Augen also so äh, ihm wird heiß. so das so. War, der ist richtig ja, abgefuckt der kommt da nicht rein dann der kann sich da nicht durchzwängen dann ah, dann kommt, holt er sich die Mülltonne dann kommt er darüber dann ist der so so gierig, Alter, dass der da dann so runterplumps und dann schumpelt der aber auch da einfach hin und grabscht sich das und nimmt das mit nach hinten. Und das, das konnte ich, also ich konnte mir das alles vorstellen. Wie Gollum. Ja, so ein bisschen, halt so richtig gierig <lacht> einfach. Ja, und dann ähm,
0: äh, so, so, eine, so, so eine Nachricht, du. Meinst du, er hat bekommen, was er wollte? Meinst du, das war das, was er sich erhofft hatte?
1: Ja, vielleicht wird er jetzt irgendwie in den, in den,
0: in den, in den äh, VIP-Club abgegradet, irgendwie in der beach oder so. Das wäre richtig geil. Ja. Hat sich gelohnt. Vielleicht kann da jemand Eis auf seinen Knöchel legen. Ja, stimmt. Ja. Win. Absoluter Win. Du warst doch auch gerade Spanien Wie, unterwegs. Nee, nicht ganz. Sizilien. Ist das... Ach, ist Italien, ne? Fuck, okay, streiche ich. <lacht> nee, nee. Ist das, das ist da bleibt ist, schön drin. Ist Sizilien keine spanische Insel?
1: <lacht> nee, aber da muss man sogar echt... Äh, also ich, die, die nimm das, glaube ich, auch sogar ganz genau. Also ich hatte auf dem Rückflug jemanden getroffen am Flughafen, der noch nie in seinem Leben geflogen ist und der zum ersten Mal geflogen ist. Der wollte dann halt auch nach München. Mhm. Und der hat mich dann halt ganz viele Sachen gefragt. Irgendwie, wo ich hin muss, wie es alles Von Sizilien zurück
0: ist der geflogen? Äh, also, nee,
1: der ist das erste Mal nach München geflogen. Wie gesagt, nicht
0: zurück. Also er ist Sizilianer. Genau, ich meine nicht, aber der ist von da geflogen. Ja, aber nicht zurück. Dahin. Nee, ich, ich, aber ich meine, auf deinem Rückflug. Achso, ja, ja, achso, genau. Genau,
1: genau, genau. Und ähm, naja, der war dann so irgendwie, das war auch ganz süß, irgendwie so, ja, ich fick ja, ich zum ersten Mal, man muss ich denn nichts? Ja, äh, pass auf, in einer Stunde sagen die uns, wo das Gate ist. Bleib einfach, geh einen Kaffee trinken, komm in einer Stunde wieder zu dieser Tafel und dann guck einfach darauf, wo das Gate steht. Und dann guck dir mich an, was ist ein Gate. <lacht> <lacht> und dann war die auch nur so: Das ist der Ort, wo wir einsteigen. Und dann Okay. Und dann hat er mich gefragt, wo ich herkomme, ob ich Deutscher bin. Und meinte ja, und du Italiener? Und dann meinte er so, nee, Sizilianer. Also, oh! Da muss Ach, man, die unterscheiden äh, sogar
0: zwischen Italiener und Sizilianer. Ja, 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 ja. Ah, okay. Ja, ja, ja,
1: ja, die sind ja ganz stolz, auch hier. Äh, Cosa Nostra und so, das sind ja alles Sizilianer. Ja, okay. Und, äh, ursprünglich musste man in, der in dem amerikanischen Ableger der Cosa Nostra eigentlich auch Sizilianer sein. Oder oh, ja, zumindest jetzt, Wurzeln von da haben. Jetzt ne? reicht es aber, in also jetzt du musst Italiener sein, mhm. aber du musst nicht mehr Sizilianer sein heutzutage. Okay. Den gehen wohl die Mitglieder aus. Ja, meine, ja. Wie das halt immer so Und ist. die wenn, haben auch so ein bisschen eigene Sprache. Okay, äh, Sizilianisch quasi genau, so, ein Einschlag von. Ja genau, so, so, so schon. Also ich weiß nicht, ob es jetzt, ich, ich sage auch vielleicht was Falsches, ich weiß nicht, ob es nur ein Dialekt ist, aber ich glaube, die haben auch andere Wörter. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, frage ich mich, warum man im Urlaub,
0: wenn er so entspannt ist, warum der sich da da, was, was, was hat dieses Paket mit ihm gemacht? Tja, das ist halt, aber kennst du das nicht auch, wenn du irgendwie was unbedingt wissen willst, wenn dich die Neugierde übermannt, also vielleicht, <lacht> weiß ich nicht. Es geht so, ich bin nicht so mega
1: neugierig, aber ich habe das so, oh, ich super wenn ich was mir in den Kopf gesetzt habe, was ich kaufen will oder haben möchte, dann kann das nicht schnell genug gehen.
0: Das habe ich schon mitgekriegt, ja, das weiß ich. Ja, ja, aber so du bist halt der, der wirklich einfach so dir und stellt sich dann ans Fenster und guckt, wann der Wagen kommt. So. <lacht> ja, ja. Es ist, also es ist wirklich so. Ja, glaub, Also ich kenne das auch, ähm, aber ich habe das, also das ist halt die Sache, ich kenne das von mir selber auch und dann merke ich aber bei dir, wie viel krasser das noch wird so. <lacht> Ja. Okay, das äh, reicht auch von meiner Geschichte und von Italien und Spanien und was da noch so alles im Süden ist. Kommen wir jetzt zu deiner Geschichte, die ähm, laut dem ersten <lacht> Sound, den ich das lese, da, wo spielt sie? Es klingt für mich jetzt erstmal äh, nach Nord Also ich sehe nur das und denke so ein Nordsee, aber es könnte überall sein, ehrlich gesagt. Das ist, das ist gut, das ne? ist Punktlandung. Geil. Punktlandung.
1: Ja. Meine Geschichte heißt Unglück am Flankenturm. Was glaubst du? Wie hoch ist das Ding, Pete? Weiß nicht, William. Vielleicht zu so 60 Meter? Pff, 60 Meter, dass ich nicht lache. Nein, der Flankenleuchtturm ist genau 23 Meter hoch. Habt ihr zwei bei der Einleitung von diesem Morris von der NLB gepennt oder was? Verbesserte Shameless die beiden. Ich pfeife drauf, was das Northern Lighthouse Board mir für Einleitung gibt. Aber solange pünktlich gezahlt wird, lächle ich freundlich und nicke brav. Das ist die richtige Einstellung, William, nickte Pete und klopfte seinem Kollegen anerkennend auf die Schulter. Die drei Männer hatten angeheuert, um für die nächsten vier Wochen auf der kleinen Insel Finnegan den Flankenleuchtturm zu betreiben. Jeder der drei Männer hatte bereits einige Jahre als Leuchtturmwärter auf dem Buckel und gehörte quasi zur Stammauswahl der NLB. Das kleine Eiland Finningen gehörte zu der Gruppe der flannenden Inseln. Eine Inselgruppe, bestehend aus acht nah liegenden Inseln, von denen manche allerdings nicht mehr waren als ein riesiger Steinklumpen mitten im Meer. »Das war's«, grunzte einer der Helfer der Besatzung des Schiffes, welches für die Überfahrt vom Festland zum Leuchtturm zuständig war. »Alle Kisten und Fässer sind verladen. Sicher, wenn uns hier der Whisky oder der Proviant ausgeht«, »Lass dir gesagt sein, dass ich mir deine pickelige Visage gut einpräge,« gab Piet grinsend zurück und schüttelte dem Bootsmann die Hand zur Verabschiedung. »Also dann, bis in vier Wochen,« antwortete der Bootsmann knapp und holte die Leinen ein. »Bis in vier Wochen. Wehe, ihr lasst uns hier wegen einer mickrigen Sturmflut eine weitere Woche ohne Vorräte schmoren. Wenn die Wellen uns hier nicht buchstäblich fast von der Insel spülen, habt ihr keine Ausrede, nicht auszulaufen.« Winkend blickten die Männer noch für ein paar Minuten dem Schiff hinterher, bis es gänzlich in den dicken Nebelschwaben, die über der Meeresfläche schwebten, verschwunden war. »Kommt«, unterbrach William die Stille, »gehen wir rein, es gibt genug zu tun.« Nickend folgten Pete und Seamus dem dienstältesten William mit hochgezogenen Schultern den kleinen Pfad aus Kopfsteinpflaster hinauf und betraten anschließend nacheinander die schmale Stalltür zum Flankenleuchtturm. 14 Tage später. Sehen Sie das, Captain? rief der Steuermann zu Rubeus, dem Käpt'n der Portier. Was meinen Sie, Steuermann? Der Leuchtturm, Käpt'n. Er leuchtet nicht. Verdammt noch eins, Sie haben recht. Gehen Sie hart Steuerbord. Ich kenne die Gewässer um die flannenden Inseln. Konnte es eigentlich noch schlimmer werden? Seit Stunden tanzte der Dampfer unter dem Befehl von rubeus Gnals über das Weißwasser der Wellenspitzen durch den anhaltenden Sturm und war den Kaventsmännern der Nordsee fast schutzlos ausgeliefert. Und um alles nur noch schlimmer zu machen, machten die Idioten auf der finnigen Insel auch noch ihren Job nicht richtig. »Hart Steuerbord«, brüllte Rubeus erneut und blickte entschlossen auf die vor ihm liegende, aufgepeitschte, tiefschwarze See. Wenn sie hier gegen eines der scharfkantigen Griffe in der Nähe der steinigen, flannenden Insel stoßen würden, wäre es in dieser Nacht um sie geschehen. Ohne sich selbst etwas anmerken zu lassen, legte er seinem Steuermann beruhigend die Hand auf die Schulter und umklammerte mit der anderen das Silbermedaillon seiner Frau in der linken Tasche seiner Uniform. »Hart Steuerbord, Mr. Kingsley, steuern Sie uns aus der Gefahrenzone.« Zwei Tage später lief der Dampfer unter Rubeus Befehl sicher im Hafen von Craith ein. Immer noch erzürnt über das fehlende Seefeuer suchte der Kapitän der Portia als erstes eines der Büros des Northern Lighthouse Boards auf, um den Vorfall zu melden. Hören Sie, wenn diese Nichtsnutze glauben, sie können da oben den lieben langen Tag Whisky saufen, haben die sich hoffentlich gewaltig geschnitten. Schicken Sie gefährlichst unverzüglich jemanden vorbei, um diese Taugenichtse zu ersetzen. Ich hätte beinahe meinen Dampfer und meine gesamte Mannschaft in diesem Sturm verloren. Ich verstehe Sie ja, Mr. Gnals. Wir haben bereits versucht, Kontakt aufzunehmen. Schon vor vier Tagen. Aber aufgrund des Unwetters war bisher kein Durchkommen. Außerdem werden gerade Sie ja wohl verstehen, dass wir bei diesen wetterbedingten Umständen niemanden zum Flankenleuchtturm rausschicken. Hören Sie... Morgen früh läuft die Jester mit drei Mechanikern und vier Hilfsarbeitern aus, um auf der finnigen Insel nach dem Rechten zu sehen. Vielleicht hat der Flankenleuchtturm auch was vom Unwetter abbekommen, ist ja auch nicht mehr der neueste Turm in der Nordsee. Doch am nächsten Tag konnte die Jester nicht auslaufen und auch nicht am übernächsten. Der Sturm hielt an und war zu stark, als dass man hätte auslaufen können. Die gute Nachricht war jedoch, dass der Mitarbeiter des NLB-Büros Rubeus versicherte, dass laut seinen Unterlagen keine weiteren Schiffe auf dem Weg nach Craze waren und zumindest niemand, der unter offizieller Flagge auf dem Meer unterwegs war, vom Seefeuer des Flankenleuchtturms abhängig war. Erst drei Tage später schipperte die Jester mit drei Mechanikern und vier Hilfsarbeitern aus dem Hafen von Craze und setzte den Kurs für Finnegan Island. Mies gelaunt und in sein gelbes Ölzeug eingewickelt, sprang der Mechaniker Terry von Bord der Jester und linste durch die Schlitze seiner zusammengekniffenen Augen hoch zum Flankenleuchtturm. Der Turm stand noch und soweit er das von hier unten aus sehen konnte, waren die Fensterscheiben oben im Turm auch noch intakt. Allerdings hatte der Sturm das kleine Eiland ziemlich in Mitleidenschaft gezogen und am Fahnenmast der Anlage wehte keine Fahne mehr. Ungewöhnlich, dachte Terry. Es gab immer genügend Ersatzfahren, sodass diese nach starken Unwettern immer schnell gewechselt werden konnten. Doch noch viel ungewöhnlicher fand er, dass keiner der drei Wächter sie am Anleger begrüßt oder abgeholt hatte und auch eine abgefeuerte Signalrakete, um Kontakt zum Leuchtturm aufzunehmen, unbeantwortet blieb. Nach einer weiteren halben Stunde vergebenen Wartens entschied die Besatzung der Jester, das Gelände zu betreten. Mit dem vom NLB ausgehändigten Zweitschlüssel öffnete einer von Terrys Kollegen das schwere Eingangstor zur Flankenanlage und die Crew der Jester folgte den Gleisen hinauf zum Turm, auf den normalerweise eine kleine Dampfmaschine Paraffin und Lebensmittel transportierte. Während Terrys Kollegen sich daran machten, den angrenzenden Schuppen und das Gelände um den Turm herum zu inspizieren, schlenderte der hagere Mechaniker mit hochgezogenen Schultern direkt auf die Eingangstür des Leuchtturms zu. Er prüfte, ob sie verschlossen war, doch zu seiner gleichzeitigen Erleichterung und Verwunderung war sie nur angedehnt. Duster war es, als Terry die kleine Wohnküche mit der hohen Wendeltreppe, die bis ganz nach oben führte, betrat. Nachdem er seine Ankunft durch lautes Rufen mehr als deutlich gemacht hatte, aber keine Antwort erhielt, bahnte er sich seinen Weg zum angrenzenden Schlafzimmer. Es war verlassen und die Betten ungemacht. Außerdem bemerkte Terry, dass ein Ölzeug an der hölzernen Garderobe hing. Sonderbar, grübelte der Mechaniker. Warum sollte jemand ohne wasserfeste Kleidung den Leuchtturm verlassen? Besonders in der letzten Zeit. Nachdem er im Schlafzimmer der drei Männer keine weiteren Hinweise auf deren Verbleib gefunden hatte, kletterte er die Wendeltreppe nach oben, um seine Suche abzuschließen. Obwohl auch hier oben niemand der drei Wärter zu finden war, bemerkte Terry, dass die Lampen frisch geputzt und auch das Leuchtmittel gerade aufgefüllt worden waren. Auch sonst entdeckte der Mechaniker keine weiteren Hinweise darauf, dass die Lampen und Linsen einen Defekt aufwiesen. Alles, bis auf die stehengebliebenen Uhren im gesamten Turm, schien ganz normal zu funktionieren, und mit Hinblick auf die blitzeblank polierten Linsen und dem aufgefüllten Paraffin auch in der Vergangenheit funktioniert zu haben. Verdutzt trippelte Terry hastig die Wendeltreppe hinab und verließ den Leuchtturm. Sofort blies ihm ein starker Wind ins Gesicht, und er musste mit einer Hand seine Wollmütze festhalten, damit sie ihm nicht vom Kopf wehte. »Irgendeine Spur von den dreien?« rief er durch die nächste Bö. »Nichts, aber du solltest dir mal die Anlegestelle auf der Westseite ansehen«, schrieb sein Kollege Roy zu. Auf der anderen Seite der Insel hatte der Sturm eine verheerende Verwüstung hinterlassen. Während auf der Ostseite lediglich kleinere Kisten umgeweht waren und eine generelle Unordnung herrschte, hatte der Sturm die Anlegestelle auf der Westseite völlig unbrauchbar gemacht. Eisengeländer waren verbogen. Ein Findling, der mindestens eine Tonne wiegen musste, war ein gutes Stück weggeweht worden und die Splitter mehrerer Tonnen und Kisten aus Holz lagen zerstreut in der Gegend herum. Auch war ein Ladekran an der Anlegestelle aus seiner Verankerung gerissen und hing schief im Wind. Des Weiteren waren große Teile des Grases auf den Klippen weggerissen worden. Von den Wärtern war natürlich auch keine Spur, auch nicht von ihren Leichen. Während Terrys Kollegen damit begannen, die gröbsten Schäden zu beseitigen, kehrte Terry zurück zur Jester, um dem Kapitän Bericht zu erstatten. Sieht alles danach aus, als hätte es einen Unfall gegeben, Sir. Ein Unfall, sagen sie? Und was ist ihrer Meinung nach passiert? Sir... Ich schätze, die Wärter wurden bei Sicherungsarbeiten aufgrund des Sturms an der Anlegestelle der Westseite von der Insel gespült, Sir. Von der Insel gespült, sagen sie. Duncan, Fletcher und Stipsen. Die drei gehören mit zu den erfahrensten Seeleuten und Leuchtturmwärtern überhaupt. Und erklären Sie mir bitte, warum einer von ihnen sein Ölzeug dabei nicht getragen haben sollte. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, Sir. Ich sage nur, dass alles den Anschein macht, als wäre es ein, nun ja, tragischer, aber dennoch in der Geschichte schon häufig vorgekommener Unfall. »In der Tat, Mr. Jones. Solche Unfälle passieren. Nur sind die Umstände, die Sie schildern, mehr als fragwürdig.« »Ich danke Ihnen. Sammeln Sie den Rest der Crew ein. Wir fahren zurück nach Craith.« »Nach allem, was Sie erzählt haben, in welchem Zustand die Westseite ist, brauchen wir Verstärkung.« »Außerdem möchte ich sicher gehen, dass es nicht doch in irgendeiner Feldspalte einen Hinweis auf den Verbleib von einem der drei Männer gibt. Wir brauchen Verstärkung und einen größeren Suchtrupp.« »Jawohl, Sir«, gehorchte Terry.« und machte sich auf den Weg, die Crew über die Pläne des Käpt'n zu informieren. Nach fünf Tagen stellte der Suchtrupp, der sofort nach der Ankunft der Jester und Craze gegründet wurde, und das Team aus Handwerkern und Mechanikern ihre Arbeit ein. Die Reparaturen auf Finnigan Island waren abgeschlossen, doch von den Leichen der drei Werter fehlte noch immer jede Spur. Man entschloss sich dazu, dass die Theorie des Mechanikers Terry Jones am wahrscheinlichsten war und schrieb einen Abschlussbericht. Weitere Untersuchungen ergaben zudem, dass der Unfall nach dem Zwischenfall mit der Portia passiert sein musste. Dafür waren die Linsen der Lampen zu sauber und die Lebensmittel auf dem gedeckten Tisch, den Terry Jones bei seiner Untersuchung im Leuchtturm vorgefunden hatte, zu gut erhalten. Warum die Uhren stehen geblieben und ein Ölzeug an der Garderobe zurückgelassen wurde, konnte abschließend nicht geklärt werden.
0: Also zuallererst mal, Seefeuer ist ja mal der geilste Begriff für ein Leuchtturmlicht überhaupt, oder? Mhm. Finde ich richtig geil. Klingt mega cool. Seefeuer klingt einfach mega cool.
1: <lacht> ja, vor allem äh, hat man auch als Game of Thrones-Zuschauer oder Zuschauerin, und man das auf Deutsch geguckt hat, Ach, das heißt Seefeuer, da heißt das ne? auch Seefeuer. Mhm, dieses grüne Zeug, womit die da die Bode abschießen Wie heißt das aus Kings English? Landing. As, uh, uh, ja, gut, dass du fragst. Irgendwas mit C auf jeden Fall. Sicher? Nee.
0: Ich glaube schon. Nee, nee, ich glaube, es hieß nämlich nichts mit C. Oder Wildfire. Wildfire. Wildfire heißt es. Ja, das. genau. Ja. Wildfire. Wildfeuer. Ja. Seefeuer. Aber Seefeuer ist geil. Seefeuer ist ein cooler ich sowieso, das Wort, Das stimmt. sowieso so ähm, Seefahrersprache, da so, das viel cooler, cooler Begriff. Da wurden noch richtig viele Begriffe geschaffen, so <lacht> habe ich das Gefühl. Fällt mir sehr gut. Aber vielleicht auch einfach, weil das nah an uns dran ist und wir die Sprache so ein bisschen kennen davon. Ja, ja, vielleicht. So, vielleicht ist es einfach, ob man das... Aber wäre auch cool, wenn man irgendwie
1: sagt, so stell dir mal vor, du bist mit so einer, du bist irgendwie, weiß nicht, mit so Freunden, die nicht von hier sind, irgendwie mal so irgendwann an Nordsee schlafen, am, am Strand, im Camp oder so, und dann sitzt du da so, so, so ganz völlig normal mit so einem, mit einer Pfeife im Bad, so <lacht> Oh, Leute, guck mal, das Seefeuer dort hinten. <lacht> so, hey, das was? Seefeuer dort am Horizont. Meinst du, das Lagerfeuer hier rechts
0: neben uns? Aber ich wette, das gibt es auch andersrum, keine Ahnung, in so Gegenden, wo viel Bergbau war, dass das da auch die Sprache geprägt hat da so ein bisschen. Und dass es da auch irgendwie super spezielle Begriffe gibt, die wir halt hier nicht kennen. Kumpel zum Beispiel. Stimmt. Sagen wir ja einfach so, aus ja, es Kumpel ja so von mir. Aber es ist ja eigentlich Tage Leute. Genau,
1: so, dein, so ein richtig guter Arbeitskollege, wie nee, du dein Leben
0: anvertraust. Nee, Kumpel, nee, nee. Oder? Ein Kumpel ist einfach die Berufsbezeichnung, glaube ich. Wer unter Tage äh, Sachen ah, abbaut, ist ein Kumpel. Ich dachte ich. immer nur, die nennen sich untereinander. Ah, okay. Nee, ich glaube, so wie ich, also auch nicht 100 das könnt ihr jetzt ah, okay. mal hier, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen klären. Aber ich meine, dass das ein sein. Kumpel einfach, so nennt man die Leute, die halt Bergbau betreiben. Aber es ist auch geil, wie in NRW Kneipen immer Trinkhallen heißen. Stimmt. Trinkhalle. Stimmt, die Trinkhalle. Das ist auch ein geiles Wort irgendwie, die Trinkhalle ist so richtig so richtig runtergebrochen auf das, was dort passiert. Das ist eine ja. Halle und da wird gesoffen. Oh, eine Trinkhalle, jo. Das soll so wie Saufraum nennen oder sowas, das ist die ja. Trinkhalle. Ja. Das ist schön. Hm. Aber das heißt, es gab keine Spur von denen. Es ist so richtig, als ob die von jetzt auf gleich einfach verschwunden wären. Ja. Habe ich richtig verstanden, ne? Ja, ja okay. Dass obwohl sie so erfahrene Seebären waren. Seebär ist auch gut. Wir kommen
1: langsam wieder zurück zu unserem Hausboot-Vokabular, stimmt, ne? Stimmt, das ist schon wieder sehr ähnlich. Ich bin froh, dass es vorbei, als es vorbei war. Das war, war wirklich toll, froh. ne?
0: Wir haben wirklich, das war halt so, es wurde aus jedem kleinen bisschen noch ähm, ein, ein, eine Metapher geknotet. Jetzt hör auf. Gut, gut, aber hat mir gefallen. Schön. War so eine richtige, ich finde immer, und es spielt ja offensichtlich auch von der ganzen Weile, weil so mit Paraffin und sowas ist es ja alles nicht mehr ganz so. Ich würde behaupten, das ist ähm, so, keine Ahnung, frühes 19. Jahrhundert, vielleicht sogar 18. oder sowas. Wäre jetzt so meine Vermutung. Weil sonst hätte ich auch einfach mal angerufen oder ein Telegramm geschickt oder so ein Krams. Ähm, mhm. Also es gab auf jeden Fall schon Dampfer. Ah, okay. Aber gut, wann gab es Dampfer? Keine Ahnung. Aber die gibt, sind ja auch schon ein Ja. Ähm, Aber wenn du jetzt halt sagst, frühes 19. Jahrhundert,
1: dann sprichst du ja von 1800. Ja. Wann gab es den Dampfer? Weißt du das? Also, du, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn irgendjemand zu mir sagt, 1800 Zwieback, ne? ja. dann denke ich mir, die Leute konnten sowieso gar nichts und hatten nicht mal eine Leuchtbirne. Eine Ach doch, nee, aber so. Ich habe absolut keine okay, Ahnung okay. davon. Also, wenn mir jemand sagt weiß, 1903, dann denke ich so, die konnten gerade mal lesen und schreiben. Weißt <lacht> du? So ein Ding. Okay. Also, ich <lacht> habe keine Ahnung. wie Wenn mir jemand sagen würde, Mittelalter, ja, 1822, würde ich sagen, <lacht> weißt du, okay. so, so, keine okay. Ahnung ich habe okay. keinen kein, ich weiß dass im Mittelalter irgendwie 1400 irgendwo so rummarschiert
0: ne beginnt wir uns ein ganz
1: ganz ganz Nee, also das, aber, aber ich weiß wenn wir jetzt sagen würden okay Mittelalter war so 1400 mhm. oder so ne oder 1200 kann ich auch Ahnung. sagen ja so ich. ne ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, was war denn 1700. Also weißt du diesen, diesen Unterschied, wüsste ich jetzt nicht, wie was man da für Klamotten getragen
0: hat, was man für einen technischen Fortschritt. Könnte ich dir einfach nicht sagen. Also in meinem Kopf ist, so. äh, in meinem Kopf, also ich sag mal jetzt die Jahrhunderte. In meinem Kopf ist das 1400 <lacht> Mittelalter, 1500 so Entdeckungszeitalter, 1600 war so. Äh, man hat groß gesiedelt auf der Welt. 1700, würde ich sagen, ist so Renaissance-Krams und 1800 ist, glaube ich, industrielle ja, gut, Revolution. Ja,
1: gut, wenn du mir jetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen kommst, du mal irgendwann gelernt hast in Klasse. Weißt du, weil weißt du, nee, weißt
0: du, ich all diese Daten habe, aus den Anna-Anno-Spielen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber wenn du jetzt sagst, okay, 17. Jahrhundert, keine Ahnung, Renaissance, ne? Ja. Dann sag mir doch mal, haben die da schon, was, also was konnten die schon, technisch? Ähm. Hatten die schon Dampfmaschine? <lacht> ich, nee, ich glaube, das war 1800. Eisenbahn.
0: Äh, ne, 1800.
1: Okay, äh. <lacht> das wird alles so, so weißt halt. du so, was haben die getragen? Guck mal, wenn du zum Beispiel an diese, Französ an diese französischen
0: Herrscher denkst, weißt ja. du, die, die, die alle so Perücken tragen. Ja, ja, Wann war ja. diese Zeit? Ich würde sagen 1700. Aber es ist, es ist wirklich komplett ist blaue gerade keine grad. Ahnung ich habe keine ich weiß Ahnung es auch nicht genau aber es finde ich witzig aber ich, ja, ich man hat so ein, man hat so ein ganz grobes Gespür dafür aber ich glaube so wirklich auch so das sind bestimmt mega wichtige Daten ja, und mega wichtige ja, Sachen ja, passiert ich habe
1: gar keinen vielleicht Plan vielleicht schreiben uns auch vielleicht wieder irgendwelche Leute die Lehramt studieren oder Lehrer also Geschichtslehrerinnen Lehrer also
0: die kriegen halt also so. Nervenzusammenbrüche ja, zu Hause oh, Leute ey, Stress, und ja. ihr habt studiert <lacht> Steht da, da Aber das gespannt. heißt ja auch heute nichts mehr. Das stimmt. Also, ich bin sehr gespannt, <lacht> was ihr da für Beispiel, Nachrichten kriegt. Falls ihr ähm, irgendwelche geilen. Oh, da wär, ich hätte gerne hätt gern von irgendwem aufgezählt. So Eselsbrücken, wie man sich die Jahrhunderte geil merken kann, was da passiert ist.
1: Ja, wenn, weißt da, wenn, du, ja. Wenn ja. das ja. irgendwie aus dem
0: Ärmel schütteln kann.
1: So weißt ja, du so. Ja, nee, das ist dann die, ja eine das, nee, das, das ist vielleicht die, ja. so, weil, weißt du so.
0: Thomas Edison, geboren. Mmh, nee, aber das dass du keine ist, Ahnung sowas okay. hast du von mir. 16, merkt ihr das wegen Okay, mir fällt jetzt auch nichts ein, aber ich habe auch keine Ahnung. <lacht> aber dass irgendwer halt so Gibt's bestimmt. Ich bin gespannt, ob wir da was kriegen. Okay, wir haben jetzt ganz schön ganz schön abgedreht ja, hier so ganz schön
1: ne? abgeschweift, kommen wir wieder zurück. Wir müssen uns nämlich äh, und wollen uns bedanken bei euch, Und Leute.
0: diesmal sogar bei sehr vielen. Und zwar fangen wir zuerst an, wie immer, mit unseren neuen Patreons. Und da wollen wir uns einmal bedanken bei Mina, einmal bei Micha aus Klinkum bei Marco und lustigerweise zweimal bei Andreas, auch mit dem gleichen Nachnamen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der größte Zufall der Welt, dass zwei verschiedene Leute mit dem exakt gleichen Namen uns supportet haben oder es ist eine Person, die uns zweimal supportet. Auf jeden Fall vielen Dank doppelt an Andreas. Vielen Dank an Kevin.
1: Vielen Dank an Cortexio Peja. Vielen Dank an Luca und vielen Dank an Dennis aka Gebutsan. Merci beaucoup.
0: Und auch bei Paypal habt ihr uns wieder supportet und da wollen wir auch nochmal Danke sagen. Einmal vielen Dank an Christine und vielen Dank an Silke. Vielen Dank an Pia und vielen Dank an Raphael. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns supportet habt. Mega. Äh, richtig, richtig geil. Und natürlich auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle bisherigen Patreons und Steadys, ja. die uns ja schließlich monatlich supporten. Danke euch.
1: Ja. Falls ihr uns auch mal finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das ähm, sehr gerne tun. Wir haben euch das auch ganz einfach gemacht. Ihr findet in unseren Shownotes oder in unserer Bio auf Instagram oder Twitter einen Linktree. Dort sind alle Links gesammelt. Da könnt ihr drauf gehen und dann könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr möchtet.
0: Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, wie immer, hört unsere Folgen, empfehlt uns weiter, gebt uns eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes, oder schreibt uns einfach Feedback, all dieser Kontakt hilft uns, freut uns und äh, wir freuen uns einfach, wenn wir sehen, dass mehr von euch unsere Folgen hören. Ganz genau. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch uns auf all unseren Kanälen
1: und Social Media Plattformen folgen. Wir sind bei Twitter, wir sind bei Instagram mit Geschichten aus dem Altbau. Bei Instagram beispielsweise posten wir immer zur Folge einen Folgenpost, da könnt ihr auch die Abstimmung mitmachen, die wir hier vorlesen und ihr könnt uns da auch über die DM-Funktion erreichen. Das lohnt sich, da gibt es immer ein bisschen
0: Hintergrundinformationen und auch ein bisschen was zu uns beiden. Und falls ihr noch mehr von uns sehen wollt, falls ihr gar nicht genug von uns kriegt, dann könnt ihr auch mal bei Twitch reingucken. Denn dort streamen Christoph und ich immer so zwischen zwei und viermal die Woche. Da ist auch ein fester Plan drin. Aber auf jeden Fall zweimal, immer dienstags und donnerstags. In der Regel Horrorspiele. Noch sind es echt viele Horror-Games, äh, falls ihr so zusehen wollt, wie wir uns richtig krass erschrecken oder sonst irgendwas da passiert, dann schaut da gerne mal rein. Wir haben da eine richtig, richtig schöne Community, ähm, macht richtig Spaß und wir würden uns freuen, wenn ihr da auch mal reinguckt. Genau, apropos Community, wir
1: haben auch einen Community-Discord-Server, auf dem ganz viel stattfindet, wo das quasi ein Raum ist für unsere Community, kommt da gerne auch drauf. Den Link dazu findet ihr auch in unserem Linktree. Und wenn ihr Geschmack gefunden habt an unseren Streams und ihr ein paar verpasst habt, seid nicht traurig, wir haben es am Anfang schon erwähnt, wir haben auch einen YouTube-Kanal, auch Gaming aus dem Altbau auf YouTube, checkt das gerne ab, drückt da gerne den Subscribe-Button, damit ihr da in Zukunft nichts mehr verpasst.
0: Und wo ihr auch subscriben solltet, wäre zum Beispiel bei dem Podcast selber natürlich, damit ihr auch in Zukunft keine weitere Folge verpasst. Das könnt ihr tun, wo auch immer ihr den Podcast hört, zum Beispiel auch bei Spotify. Ganz genau. Und damit bedanke ich mich an
1: dieser Stelle bei allen, die bis hierhin dran geblieben sind, eingeschaltet haben und zugehört haben und ich würde sagen, bis zur nächsten
0: Geschichte aus dem Altbau. Musik am Flankenturm. <lacht> kannst du bitte die ganze Geschichte
1: so Okay. Lesen. Was glaubst du, wie hoch ist das, denkt Pete? Boah, ist nicht, William, vielleicht so 60 Meter. 60 Meter? Das ich in die Loche. Oh, der Flankenturm ist genau 23 Meter hoch. Hab die zwei bei der Einladung von diesem Morris der NLB gepennt, oder was? Verbesserte die die beiden. Nein, das machen